0: amigos de Guayacocotla, de comunidades, ejidos, pueblos, municipios de esta región del estado de Veracruz. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí en Guaya y regresar para informarles sobre el programa de gobierno, cómo se está trabajando, cómo iniciamos y cómo vamos a continuar para llevar a la práctica la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Quiero decirles que conozco esta región desde hace muchos años. Tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de México ya he estado ahí ya lo visité y conozco todos los municipios y voy a seguir recorriendo todos los pueblos por eso eh, les digo que estoy ahora aquí en Guaya pero voy a estar regresando a esta región y voy a estar visitando otros municipios. Así como vienen ahora de otros municipios, así voy a ir yo también a visitarles. No puedo estar en todos porque son 212 en Veracruz. En Puebla 217 y en Oaxaca 570 nada más para que tengan una idea en todo el país cerca de 2.500 municipios y en todos quieren que estemos presentes pero voy a hacer todo lo que pueda para llegar al mayor número de municipios del de país. Tengo que estar en la Ciudad de México atendiendo los asuntos nacionales de lunes a viernes, todos los días de lunes a viernes de seis a siete de la mañana. Tengo una reunión con el Gabinete de Seguridad, me reúno con el secretario de la Defensa el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación, para recibir el parte, el informe, el reporte de los delitos que se cometen en el país y tomar decisiones. Esto lo hago diario, porque ese es un problema muy grave, que tenemos y por eso le estoy dando toda la atención ya el viernes después de la conferencia de prensa ya salgo a recorrer las regiones de méxico ahora me tocó visitar tlaxcala Hidalgo, Puebla, estoy con ustedes aquí en Guaya, Veracruz, y por la tarde, noche voy a pasar a Texcoco. La próxima semana voy a municipios de Chihuahua y de Sonora. Y en 15 días voy a municipios de Oaxaca. Y así estoy recorriendo el país vengo a decirles que necesitamos seguir adelante luchando para transformar a méxico y que aunque yo no esté presente las compañeras los compañeros responsables de los programas tienen que eh, aplicarse y todos tenemos que participar para aprovechar esta oportunidad que se nos presentó porque es la primera vez que triunfa un movimiento popular, un movimiento del pueblo, un movimiento para los más pobres para la gente más humilde. Es la primera vez que esto sucede después de la Revolución Mexicana. Por eso tenemos que aplicarnos y aprovechar el tiempo, porque yo voy a estar solo cinco años más un poco menos, porque ya hubo una reforma a la Constitución y ya la entrega no va a ser el primero de diciembre del último año del sexenio, sino el primero de septiembre es cuando yo tengo que entregar la presidencia. Entonces, ya nos faltan cuatro años y ocho, nueve o diez meses. Ya no, nos falta eh, mucho tiempo y no va a haber reelección, no va a haber reelección porque nosotros somos maderistas y es sufragio efectivo, no reelección. Pero también les puedo decir que no lo necesitamos, porque si nos aplicamos y trabajamos 16 horas diarias en favor del pueblo, vamos a dejar sentadas las bases para que ya sea una realidad la transformación. Y aunque regresen los conservadores, toco, esto es plástico, no es madera, si eh, regresan los corruptos que ya no puedan dar marcha atrás a lo que ya va a quedar establecido. Pero por eso tenemos que trabajar sin descanso en estos años que nos faltan y ayudar todos en la transformación. Todos a empujar el elefante, porque nos dejaron un elefante, eso es el gobierno que recibimos, un elefante echado reumático y mañoso, que lo estamos parando y lo estamos empujando para que camine y tiene que caminar el elefante. Me van a ayudar, ¿verdad? A empujar el elefante. Y vamos ya eh, encauzados, encarrilados. Ya probamos la fórmula que se está aplicando para hacer un buen gobierno. Es sencilla, pero da resultados. Ya la probamos y funcionó el primer año. Consiste en acabar con la corrupción. Cero corrupción. Ya probamos que si no hay corrupción, rinde el presupuesto. Alcanza. El presupuesto para atender las necesidades del pueblo, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin endeudar al país. Si se acaba con la corrupción, hay presupuesto suficiente para atender las demandas del pueblo. Lo segundo que ya se probó es que se ahorra también bastante dinero si se acaba con los lujos en el gobierno, que ya no haya sueldos como habían de 700 mil pesos mensuales. Y eso se acabó. Ahora ya no hay esos derroches. Llego a Guayacocotla como he venido siempre, por carretera, porque ya no se usan, está prohibido el trasladarse en aviones y en helicópteros privados. Ya se están vendiendo todos los aviones y todos los helicópteros. No solo se ahorra. Imagínense lo que costó el avión presidencial que ya está en venta en California. Al final se van a pagar 7 mil millones de pesos por ese avión de lujo y no es sólo lo que ahorramos por no utilizar aviones y helicópteros es también el estar en contacto con la realidad si vengo a Guayacocotla en helicóptero ¿cuándo me voy a dar cuenta de cómo están los caminos? ¡Nunca! Por eso está prohibido andar allá en las nubes. Hay que caminar con los pies en la tierra. Y estamos ahorrando porque ya no hay el Estado Mayor Presidencial. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya todos esos elementos pasaron a la Secretaría de la Defensa, a la Guardia Nacional, para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Aquí no hay guardaespaldas. Y todo eso significa ahorros. Y... Esa es la fórmula que ya se probó y por eso estamos ya cumpliendo los compromisos que los voy a repasar para que todos sepamos cuáles son los programas que se están aplicando. Ya no va a haber reparto de despensas como era antes. Ya no hay reparto de materiales de construcción de láminas de zinc en vísperas de las elecciones. Entregaban migajas para quitarle el voto a la gente. Frijol con gorgojo. Ahora son derechos que tiene el pueblo. Estoy por enviar una iniciativa de ley de reforma a la Constitución para que ya quede en la Constitución, se eleve a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a la pensión. Derecho constitucional, para que nadie pueda quitarlo. Lo mismo el derecho a la pensión para discapacitados y lo mismo el derecho a recibir una beca para estudiar van a ser derechos constitucionales ya ahora porque también una mala práctica era hablar de derechos durante el periodo neoliberal pero ¿de qué sirve que se establezcan derechos si no hay presupuesto para que se cumplan esos derechos ¿qué hicieron hace 25 años? pusieron en la constitución el derecho del pueblo a la salud pues sí pero no le daban presupuesto al sector salud y puede estar en la Constitución en el artículo cuarto el derecho del pueblo a la salud pero en los centros de salud no hay médicos, no hay medicinas nosotros lo que queremos es que todos esos derechos cuenten con presupuesto suficiente para que se convierta en realidad, el aplicar la justicia. Vamos a seguir apoyando con el programa de pensión a los adultos mayores. Eso ya es universal y es un derecho para todos a partir de los 68 años, su pensión, para los indígenas a partir de los 65 años su pensión ¿por qué la diferencia? porque no puede haber trato igual entre desiguales la justicia es darle más al que tiene menos y no se puede considerar igual a un indígena que a un no indígena el indígena ha sufrido más y ya cuando llega a los 68 años ya está muy cansado, ya está muy afectado, por eso el apoyo va a ser a los 65 años a las comunidades indígenas. En el caso de la pensión para discapacitados, es a todas las niñas, todos los niños indígenas, su pensión. No puede quedar una niña o un niño con discapacidad sin su pensión. Eso también es para todos. En el caso de los que no son indígenas, también. Para niñas niños pobres se le está considerando la pensión. Los adultos mayores son 8 millones ya que están recibiendo este apoyo. Primero, acuérdense ustedes cuánto era mil ciento el año pasado, le aumentamos dos mil quinientos más del doble y ahora este año viene un aumento pequeño porque se va a aumentar la inflación ya no van a ser mil, dos mil quinientos va a ser un poco más poquito porque es bendito pero va a aumentar lo mismo en la pensión para discapacidad es para un millón ya, que están recibiendo este apoyo. Todavía no se llega al millón, son como 850 mil, pero se va a llegar al millón. Las becas, lo mismo, para preescolar, primaria, secundaria, familias de escasos recursos económicos, que tengan sus hijos estudiando, su beca. Para los que están en preparatoria, nivel medio superior, es a todos. Allí es parejo. Su beca. Y los que estén en la universidad, de familias de escasos recursos económicos, sus becas. Todos los que estén estudiando en la universidad de Guayacocotla, Benito Juárez, su beca: 2.400 pesos mensuales además de que es educación gratuita. Además de eso, su beca. A todos los que están en el nivel superior, en el nivel universitario. Los jóvenes que no estudian, no tienen empleo, están siendo contratados. Ya el año pasado se contrataron 900 mil jóvenes en todo el país y se les da trabajo como aprendices en talleres, en empresas y se les pagan 3.600 pesos mensuales lo que queremos es que no se queden los jóvenes sin estudio y sin trabajo no va a quedar un joven sin oportunidad de estudiar y de trabajar porque queremos jalar a los jóvenes porque si no los atendemos y les damos la espalda a los jóvenes llegan otros y se los llevan a las bandas a la delincuencia es un millón de veces mejor tener a los jóvenes trabajando y estudiando que tenerlos en la calle en los gobiernos anteriores corruptos lo único que hacían por los jóvenes era llamarles ninis que ni estudian ni trabajan. Y nunca hicieron nada por los jóvenes. Por eso se desató, entre otras cosas, la inseguridad y la violencia. Las cárceles están llenas de jóvenes, los que pierden la vida. La mayoría jóvenes. A veces ni cumplen 18 años y ya están cometiendo delitos graves, drogados y haciendo daño porque se abandonó a los jóvenes no importó también mantener la unidad en las familias se desintegraron las familias llegaron gobernantes a decir que no importaba que se fuera la gente a trabajar a Estados Unidos que era hasta mejor y sí, ayuda porque ahora nuestros paisanos migrantes están enviando a sus familiares como nunca el año pasado 36 mil millones de dólares y ese dinero llega y ayuda mucho a la economía familiar la economía popular pero esa migración causó también mucha desintegración en las familias y ya no queremos que esto suceda. Queremos que el mexicano pueda trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas, que el que quiera irse se vaya por gusto, no por necesidad. Por eso los programas para atender a los jóvenes y también los programas para el campo. Lo que era el procampo continúa. Ahora se llama Producción para el Bienestar, pero van a seguir recibiendo el apoyo. Y ya se amplió para que también reciban el apoyo en comunidades indígenas y productores de caña y productores de café. Y vamos a aplicar aquí, en Guayacocotla, en toda esta región, el programa Sembrando Vida, que ya lo estamos llevando a cabo en el sureste. Allá se están sembrando 500 mil hectáreas y se está dando trabajo a más de 200 mil sembradores. ¿En qué consiste ese programa? El que tiene su parcela se le da un apoyo, un jornal, 5 mil pesos mensuales, para que siembre su tierra que cultive lo que se da en cada región, maíz, frijol, pero que vaya intercalando y que pueda también sembrar café y árboles maderables. Y se les va a mantener este apoyo durante todo el tiempo que estemos en el gobierno. No es un programa de empleo temporal, no, es que el que va a participar en el programa ya se queda cuando menos cinco años, en el tiempo que estemos nosotros, recibiendo ese apoyo. Se le está dando mes con mes ese jornal para que cultive su propia tierra, porque lo que queremos es que eso le quede de herencia a las nuevas generaciones, a los hijos, a los nietos, a los que vienen detrás de nosotros, y repito, que haya trabajo, en las comunidades. Es algo muy importante ese programa Sembrando Vida. Les decía, este año estamos sembrando 500 mil hectáreas, estamos produciendo millones de plantas en viveros comunitarios y en viveros de la Secretaría de la Defensa Nacional y para este año se amplía 500 mil hectáreas más. Va a llegar a un millón de hectáreas y a cuatrocientos mil empleos, así, pagando jornal a los dueños de la tierra, sean pequeños propietarios, ejidatarios o comuneros. Ya tenemos el presupuesto para este año, son veintiocho mil millones de pesos. Nunca en la historia de México se había llevado a cabo un programa así y muchos otros. ¿Cuándo se habían entregado 11 millones de becas a estudiantes? ¡Nunca! cuando se habían entregado pensiones a todos los adultos mayores? ¡Nunca! Esto lo digo porque los que están todavía eh, nostálgicos y pensando en el antiguo régimen, dice no es lo mismo, no, no es lo mismo, no nos pueden meter a todos en el mismo costal. Aquí repito lo que decía yo en campaña, me pueden llamar peje, pero no soy lagarto, no somos lo mismo. Ya también, aquí en Veracruz, todas las escuelas y a nivel nacional van a recibir los padres de familia su presupuesto para el mantenimiento de las escuelas. Va a llegar el apoyo desde la Tesorería de la Federación a la comunidad, a la sociedad de padres de familia, ya se están integrando los comités. Si es una escuela pequeña, de 5 a 50 alumnos, 150 mil pesos al año. Ya los padres se reúnen en la asamblea, ya deciden qué van a hacer con ese dinero, si es para pintar la escuela, si es para mejorar los baños, si es para que tenga luz, para lo que se necesite. Si la escuela tiene de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos. Si la escuela tiene de 150 alumnos hacia adelante o más, 500 mil pesos. Hay 170 mil escuelas en todo el país, de preescolar, primaria, secundaria. Todos van a recibir así, de manera directa, su apoyo. Porque si pasa por muchas dependencias, no llega. Ahora todo va a ser entregado de manera personal y directa, no con intermediarios. Nada de que yo soy de la organización independiente Emiliano Zapata y dame a mí el dinero, yo lo voy a entregar. No, primo hermano, ya eso se acabó, porque así no llega, o llega incompleto, llega con moche, con piquete de ojo. Ahora, todo directo, por eso se están entregando tarjetas y ya vamos a resolver el problema de la falta de sucursales de bancos ya puedo anunciarles que aquí en Guayacocotla va a haber una sucursal del Banco del Bienestar vamos a construir 2.700 sucursales del Banco del Bienestar para que aquí con su tarjeta cobren su pensión el adulto mayor cobre su pensión el discapacitado y no tengan que ir muy lejos que puedan tener sus apoyos. Lo mismo en el caso de las escuelas. Desde la tesorería, repito, de la federación, llega la orden de pago y ahí van a administrar el dinero y van a decidir qué van a hacer para mantener en bien, en buen estado las escuelas. Esto es gobernar con el pueblo, esta es democracia. Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y ustedes tienen que ayudar para que ese dinero se aplique bien y rinda. Lo único que estamos recomendando es que en la integración del Comité de Padres de Familia, el tesorero sea mujer. Porque la mujer es más honrada que el hombre. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial. Así, todas las escuelas van a tener su presupuesto para el mantenimiento. Y también para la ampliación de aulas. Vamos también de esa manera a ir resolviendo problemas, sobre todo lo que tiene que ver con la falta de caminos en las comunidades, en los municipios. Ya empezamos probando un sistema que está funcionando muy bien en Oaxaca allá no es para ponerles celosos pero allá están bien organizados y la mayoría de los municipios son de usos y costumbres tienen su autoridad y no han dejado la buena costumbre del tequio. Y la gente ayuda, da servicio, lo que se llama la mano, eh, en todo lo que es para beneficio de la comunidad, con decirles que la mayoría de los presidentes municipales de Oaxaca no cobran. Allá no es de que andan ahí de salameros eh, buscando ser presidente municipal para sentirse muy importantes. No. Allá los escoge la comunidad en asamblea y el que hace campaña, ese no sale ese es mal visto porque ese eh, actúa pues por ambición no en todos los casos, pero muchas veces entonces lo que hace a la gente es que nombra y se va a ser ahora presidente municipal fulano de tal está de acuerdo a la asamblea, se elige y si esa persona está en Nueva York trabajando, o está en Los Ángeles, o está en la Ciudad de México, tiene que ir, dejar su trabajo, a dar servicio. El tiempo que está de autoridad. Y así todos dan servicio, desde los jóvenes, empiezan como topiles, como policías, y van ascendiendo hasta llegar a formar parte del Consejo de Ancianos, los tatamandones. Y eso es un gran orgullo, servir a la comunidad. Bueno, esa democracia auténtica de Oaxaca permite que no haya corrupción. Entonces, como yo conozco los 570 municipios de Oaxaca y conozco, pues, estas costumbres de los pueblos hice el compromiso de que si ganábamos les íbamos a entregar a estas autoridades su apoyo directo para que hicieran el camino o los caminos que se necesitaban para comunicar caminos pavimentados a sus cabeceras municipales pero también decidimos no hacerlos como se hacían siempre y se siguen haciendo, aunque cada vez menos, con compañías constructoras. ¿Cómo se hacían? Se contrataban. Se le daba el contrato a una empresa contratista cercana a la autoridad, al gobernante. Por entregar esa obra recibía un moche, le daban un soborno a la autoridad. Y el contratista hacía un mal trabajo. Caminos que nada más duraban una temporada de lluvia, porque le ponían una capita de asfalto, de emulsión asfáltica, Y con la lluvia volvía a ser de terracería. Ahora no, cómo lo estamos haciendo se está haciendo con revolvedoras y lo está haciendo la misma gente y el dinero queda en la misma comunidad y se beneficia el comercio y se están haciendo caminos de concreto voy a inaugurar en 15 días 26 nuevos caminos y como están trabajando hombres y mujeres las mujeres se encargan de recolectar la piedra de todo tamaño y hacen el camino de concreto con piedritas de todos los tamaños, hasta las pintan son obras de arte ya saben que la mujer también tiene mejores gustos es más exquisita es más sensible nosotros los hombres somos más rudos bueno esos caminos están quedando muy bien los está haciendo la misma gente aquí en Veracruz tenemos la gran ventaja de contar con un gobernador honesto como Cuitlahuat, muy diferente a lo que había ¿para qué? recuerdo lo que había, en preferible olvidar, pero ya afortunadamente hay un buen gobernador, sobre todo honesto, en Veracruz, ya habló él de este circuito de caminos que está tomando en cuenta y ya le pedí también que incluya el camino de Ilamatlán, Y hacemos el compromiso de ayudar a Cuitláhuac para que esos caminos se hagan y si es posible que se hagan de concreto, bien hechos y que se le dé trabajo a la gente y que quede el presupuesto en los mismos municipios. Me gustaría que... Eh, Cuitláhuac y eh, las autoridades de estos municipios de esta región de Veracruz fueran a visitar Oaxaca, eh, que Adelfo Regino, de el Instituto de Pueblos Indígenas, los acompañe, que vean cómo lo están haciendo para que se puedan asignar todos los recursos y en el sexenio dejemos pavimentar todos los caminos, la mayor parte de los caminos que se necesitan en esta región del Estado de Veracruz. Ese es un compromiso que estamos haciendo. Y yo, mucho gusto estar aquí con ustedes. Ya cumplimos con los maestros. Una parte. Ya se canceló la mal llamada reforma educativa. ¿Se acuerdan que decían de que no se podía cancelar la reforma educativa porque eso iba a afectar? ¡Nada de eso! Se canceló la reforma educativa y al contrario, en vez de que se perjudique la educación, se está mejorando porque ahora no hay paros, no hay confrontación están los maestros dando clases, cumpliendo con su responsabilidad y por eso mismo le tenemos toda la confianza a los maestros y vamos a procurar nosotros que los maestros se vayan también regularizando los que no tienen su base ya se decidió que se le va a dar preferencia a los egresados de las rurales públicas y va a ir mejorando el salario de los maestros. Lo mismo puedo decir en la salud. Tenemos que mejorar todo el sistema de salud pública, porque ya se creó el Instituto de la Salud para el Bienestar, y ya se decidió que es atención médica y medicamentos gratuitos. No hace falta afiliarse a nada, ni tener una credencial. No, el que se enferma tiene el derecho a ser atendido y a recibir los medicamentos. Pero ahora tenemos que procurar que no falten los médicos y que no falten las medicinas, y que haya atención de primera a todos los que lo necesitan. Yo voy a regresar a esta región con ustedes, vamos a seguir evaluando todo el avance que se tenga de estos programas de bienestar y felicito mucho a padres de familia, autoridades, maestras, maestros y a los alumnos de la Universidad de Guayacocotla. A Raquel Sosa, que es la encargada de crear estas 100 universidades en el país. Y muchas gracias de todo corazón. Nos vamos a seguir encontrando, no se preocupen, nosotros sabemos bien cuál es nuestra responsabilidad y no les vamos a fallar, nunca les vamos a defraudar, jamás. Somos gentes con principios, con ideales, nos costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, no solo de los dirigentes, mucha gente participó en esta lucha, mucha gente que ya hasta se nos adelantó. Fueron precursores de este movimiento. Por eso no podemos fallar. Tenemos que sacar a nuestro pueblo de la pobreza. Tenemos que aprovechar la oportunidad, ya no gobiernan los que se sentían dueños de México ahora gobierna el pueblo y se atiende a todos se escucha a todos, se respeta a todos pero se le da preferencia a la gente humilde porque por el bien de todos primero los pobres que vivan las comunidades indígenas de Veracruz ¡Que vivan los pobres! ¡Viva! ¡Que viva Veracruz! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!